0: Je veux réussir et continuer de perdurer, il faut que je change totalement la stratégie et la vision que j'ai de mes clubs je ne peux plus me permettre d'être un simple généraliste, un simple entre deux si tu veux enfin, je ne peux plus me le permettre non, c je, je, je dois euh, devenir l'expert mes clubs doivent devenir expert d'une du, du, remise en forme simplement Voilà, on est, on est un club qui, est, qui remet les gens en forme mon équipe est, est prête pour ça et, et je pense que c'est l'avenir de demain pour les, pour les généralistes comme moi indépendants je crois que c'est l'avenir, on ne peut pas rester entre deux, on, on va se faire tuer.
1: Ouais, mais c'est bien que tu aies ce, ce shift euh, au niveau du mindset parce que je euh, <rire> pense qu'on devrait faire écouter cet épisode à, à tous, les, tous les patrons, <rire> managers de clubs. dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Kevin Lefrançois, propriétaire des clubs Home Fitness. J'ai eu une superbe discussion avec Kevin. On a parlé de plein de choses passionnantes. L'importance d'une équipe de vente pour développer son club. Pourquoi créer des offres premium L'apport du personal training dans la proposition de valeur d'un club de fitness sa stratégie pour générer plus de 300 ventes lors de l'ouverture et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Kevin Le François. Bonjour à tous, bienvenue sur le Business du Fitness et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Kevin Le François. Salut Kevin. Salut Andy. Merci de m'accorder un, un petit peu de temps. Moi, je t'ai rencontré, je pense que je suis tombé sur toi, sur LinkedIn, il me semble. Et puis, ce que je te disais en off, j'ai ai bien aimé ton, ton approche. J'ai vu que tu avais, du coup, des clubs ou autres. Donc, j'ai voulu voilà, t'interviewer pour en savoir un petit peu plus. Juste avant de rentrer dans ta tête, est-ce que déjà tu peux te, te présenter en, en quelques mots
0: oui, très bien. Ouais, bah, déjà, je voulais aussi te, te remercier, Andy, de, de la confiance que, que tu me donnes pour faire ce podcast. Mais moi, c'est très simple. J'ai 32 ans. Euh, j'ai mon club. J'ai ouvert un premier club à mes 25 ans en sortant directement de, de mon alternance. En fait, j'ai pu acheter le, le club où, où j'ai passé mon alternance. Euh, j'ai travaillé pendant six ans dans ce club. Et il euh, y a, y a tout, tout juste un an, j'ai ouvert, ouvert un second club. Qui a 20 km du premier et puis euh, et ça fait maintenant huit mois que tout travaille en autonomie totale. Voilà, j'ai déménagé sur Montpellier, mes clubs sont en Normandie et j'ai pu mettre en place plein de process pour justement euh, avoir du temps libre de mon côté et euh, faire confiance à mes équipes.
1: Justement, on va pouvoir, euh, on va pouvoir en parler. Euh, le Kevin tout petit, c'était qui C'était euh, déjà, tu avais le focus de, de, de vouloir être dans le dans l'univers du sport, du fitness, des choses comme ça ou, ou, ou
0: pas du tout pas du tout. Je absolument pas sportif. Bon, je joue au foot avec, euh, avec les copains. Euh, ouais. J'étais euh, j'étais très, très longtemps paumé euh, sur euh, l'avenir professionnel. Je ne savais pas où je, dois, enfin, où je devais aller. Euh, je n'étais pas doué à l'école. Je n'avais pas de capacité extraordinaire sur un domaine précis. Donc, non, plutôt timide en plus. Donc, euh, je n'étais pas du tout euh, dévoué à, à cette voie, très clairement. Ok.
1: Et. Um... Et du coup, comment, comment ça s'est passé Du coup, ça a été quoi le, le, le déclic, le starter de tout ça Parce que tu m'as dit alternance, donc euh, ça s'est passé, euh, ça, tu, as, tu as fait quoi du coup comme, euh, comme voie et comme chemin
0: Alors moi, j'ai passé mon BPJPS à 24 ans, c'est ça en alternance, okay. donc euh, très tardivement. Et euh, pour moi, le déclic, ça a été à mes, à mes 19 ans, je me suis retrouvé à la rue en fait, avec un pote à moi okay. à Londres. On ne voilà, savait pas quoi faire, on faisait de la restauration, on avait un peu bougé partout. Et on, on s'est donné le challenge d'aller bosser sur Londres. Et on, on s'est complètement planté, mais totalement planté, aucune économie, on était en auberge de jeunesse, c'était vraiment la galère. On a fait euh, quasiment deux mois, euh, deux mois un, peu, un, peu, un peu à la rue. Et, on, et ça a été le gros déclic. Je me suis dit que plus jamais je, je devais me retrouver dans cette situation, que ce n'était pas possible. Et à partir de là, j'ai quand, quand même commencé à, à m'instruire un peu plus. Euh, à être plus fidèle à, à certains jobs, en fait. Voilà, moi, je faisais un job pendant trois mois, je me cassais dès que ça me saoulait, c'était un peu mon état d'esprit. Et, euh, et puis après, bah, j'étais un peu doué au foot. J'ai eu la chance, euh, de, du coup, de trouver euh, un club de foot qui m'acceptait et qui, en même temps, me proposait un job de, de chargé commercial, en fait. En gros, je devais aider euh, tous les petits commerces de proximité à développer une stratégie commerciale. Donc ça, c'était à l'âge de, de 22 ans, c'est ça et à euh, ouais, 23 ans, j'ai commencé à retourner en club de fitness. Le patron m'a proposé une alternance avec lui. J'ai fait mon alternance et derrière, j'ai acheté son club.
1: OK. Et, euh, et, et du coup, la, la vente pour toi, c'était quelque chose… Enfin, euh, tu avais ce, ce côté un petit peu euh, commercial ou, ou c'est simplement que tu t'es dit « bon, bah, il faut que je me relance et je vais, je vais essayer d'apprendre euh, ce métier-là <rire> »
0: Non, ça a été assez naturel. Pour le coup, la partie commerciale a été assez naturelle. J'ai vite compris euh, <rire> que dès qu'il y avait un besoin, il y avait une possibilité de vendre quelque chose. Et, euh, et même gamin, gamin j'ai fait des trucs un peu tordus là-dessus où euh, j'ai <rire> pu comprendre le système. Et donc, euh, ça a été nat naturel en fait, de, de partir dans cette voie après.
1: Okay. et du coup tu t'es pas dit euh, euh, ou on t'a peut-être pas dirigé du coup sur sur des euh, sur des commandes euh, des diplômes de vente ou des choses comme ça là à tes à tes 17 18 19 ans. Euh,
0: si si si, on m'a orienté euh, j'ai commencé par un BEP électrotechnique, on voulait tous être entre entre copains à la sortie du collège. Bon ça a été une grosse erreur. Enfin, on a bien rigolé mais pendant deux ans, c'était une perte de temps totale. Et, euh, et ensuite, j'ai fait un bac pro commerce. Euh, j'ai fait ça un, pendant une année. Euh, bon, bah, le côté euh, études n'était pas fait du tout pour moi. J'ai quitté l'école. Un an après, je suis rentré en France. J'ai repris les études pour essayer de passer ma deuxième année, mais ça a été encore un échec. Et à partir de là, j'ai tout arrêté au niveau, au niveau école.
1: Quoi. Ok, ok, ok. Tu, tu es plus sur le, le côté euh, terrain, mettre en place des choses. C est, c est... Je, je me retrouve aussi par rapport à ça. Enfin, quand tu es, es dans un... Un univers euh, qui est pas forcément euh, le tien, c'est clair que euh, c'est pas le meilleur moyen de d'exprimer en fait, je pense ton potentiel, quoi.
0: Ah oh, très clairement, très clairement. Je pense que si j'avais continué cette voie dans laquelle me poussaient un peu mes parents, enfin voilà, comme tous parents, ils avaient l'idée de, de, de me garder dans le système scolaire au mieux, euh, je me serais totalement planté. Je pense que je serais pas un mec épanoui aujourd'hui à 32 ans, c'est clair.
1: Et, et, et pourquoi, le, pourquoi vous aviez décidé de partir du coup de, à Londres c'était quoi le, le, le pour, pourquoi Londres
0: alors lui en fait c'était mon meilleur ami et lui c'était son petit fils voulait absolument vivre okay. là bas et on est parti comme ça mais bon on est très vite rentré du coup
1: Ok. Et euh, alors du coup, euh, tu commences à, à faire de l'alternance. Euh, comment comment ça se passe Comment tu découvres du coup l'univers du, euh, du fitness Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers-là Et comment du coup euh, tu as euh, tu en viens à 24-25 ans à acheter le, le club
0: euh, alors, bah, encore une fois, j'ai dû reprendre l'école. Ça a été un échec sur le côté école. Je zappais pas mal de mentions de, de, de jeudi, vendredi, c'était l'école. Je, je zappais pas mal les cours. Mais par contre, je me suis passionné pour les cours collectifs. Okay. Ça, ça a démarré comme ça. J'ai une grosse passion pour les cours collectifs. Euh, ça m'a tenu un cadre. Tu sais, J'étais avec euh, des personnes plus âgées, d'une quarantaine d'années très souvent. Euh, ils me conseillaient et je me sentais entouré, encadré. Et ça m'a fortement structuré. Et après, de fil en aiguille, bon, bah, tu, sais, tu tu fais pas mal de rencontres, de discussions, et on m'a ouvert de plus en plus l'esprit. À partir de là, euh, les idées sont devenues plus claires pour moi.
1: Et comment expliques-tu toi ce, ce, ce changement, ce shift au niveau du mindset c est, c est, Ça a été quoi les, les déclics pour toi
0: euh, de, de voir la vie de ceux qui réussissaient. J'avais quelques okay. personnes dans, dans, dans mon club où voilà, je, je sentais des personnes, des gens vraiment épanouis. Alors, ils avaient leurs soucis de vie quotidienne, mais je sentais qu'il y avait quand même 70% du travail où il n'y avait pas de soucis pour eux. Et euh, je me suis très vite identifié à vouloir euh, ce mode de vie. Donc, j'ai discuté avec eux, j'ai pu me lier d'amitié avec euh, certains. Et euh, bon, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été énormément guidé. Très honnêtement, euh, on, on m'a beaucoup guidé, beaucoup aidé. aidé euh, euh, j'ai eu cette chance.
1: Oui, enfin, je pars du principe que la change, je pense que tu l'as, tu l'as, tu l'as forcé aussi. Ça vient pas comme ça euh, du, du jour au lendemain. Donc, euh, et, euh, et 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 du coup, la, la transition sur euh, tu tu achètes le club, c'était euh, aussi toi dans ta tête, c'était, euh, avais aussi l'envie le, de, 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 de de voilà de d'être ton propre patron, de de développer quelque chose. Comment ça s'est passé tout ça parce que ça a été euh, hyper rapide.
0: Alors, ça a été rapide en fait. Ça a été, euh, ça s'est fait parce que je je sors d'alternance, je bosse plutôt bien. J'ai des bons résultats sur mes cours. Sur du club, enfin, je, je mets pas mal de choses en place. Je demande à mon patron une augmentation. Donc, il me propose un CDI en sortie d'école. Là, j'étais heureux. Et euh, mais je lui demande quand même une certaine augmentation puisque j'ai, je, je ne pratique pas que des cours collectifs. Je, je mettais plein d'autres choses en place dans son club. Il l'a refusé. Et c'est à partir de là où je me suis dit, bon, bah s'il refuse de m'augmenter, moi, je vais, je vais créer ma propre structure. Et, et en fait, il m'a aidé. Si tu veux, au départ, il m'aidait vraiment à, à monter mon business. Et au bout de trois, quatre semaines, on s'est rendu compte que finalement, j'étais mieux à acheter le sien que je maîtrisais, que je connaissais. Et, et voilà, tu vois, moi, je n'avais pas du tout de thune. Il m'a fait un prévendeur vendeur sur les deux premières années. Il m'a accompagné. Enfin, je, comme, comme je j'ai été euh, j'ai vraiment été encadré euh, pouvoir
1: me lancer quand ok ok et à ce moment là ça ne te faisait pas peur à cet âge là de reprendre le club de reprendre le club C'était dans quel état d'esprit
0: non pas, pas du tout je bah en fait si tu veux je connaissais les problématiques de ce club okay. je, je voyais, voyais son potentiel mais je connaissais aussi les, les problématiques et je me suis dit que moi en étant h 24 dedans j'allais régler ces problématiques et que ça ne pouvait que fonctionner et j'ai fait, euh, et fait euh, le, au bout des deux premiers mois un peu plus de 300, euh, 300 adhésions. On a, mis, euh, on a mis une offre en place et puis euh, j'ai travaillé sur une stratégie de vente précise et euh, on a fait plus de 300 adhésions. Donc, si tu veux, au bout du deuxième mois, je savais déjà que l'affaire était plus ou moins pliée. C'est bon, c'était réussi. On avait beaucoup de marge de travail. Et, euh, et donc, du coup, je n'ai pas eu cette peur ou ce stress au bout des six premiers mois. Ça prend pas. Je ne l'ai pas trop connu, ça.
1: Ok. Et, euh, et du coup, euh, c'était quel type de business model, le, le club que tu as repris C'était quoi Il y avait plateau, cardio, muscu, cours collectif C'était ça le, le modèle
0: ouais c'était ça. C'était vraiment un généraliste. Hein. Moi, il y avait un petit peu de muscu, c'était équipé. Enfin, tu avais ce qu'il fallait pour travailler. Mais euh, la, la grosse puissance de ce club, c'était les cours collectifs. Il y avait des très bons coachs avant que j'arrive. Moi, j'ai pris le relais, on est resté dans cette continuité. Et euh, sept ans après, c'est encore le gros, gros point fort de ce club.
1: Ok, ouais, donc tu as mis le, le, le focus sur, euh, sur les cours. Et euh, est-ce que tu peux nous partager, euh, alors pas dans pas de manière très précise, mais euh, comment tu as fait du coup pour générer euh, 300, 300 membres en l'espace de, de, de quelques semaines
0: <rire> Alors, ça, ça a été une, une stratégie. Euh, bon, j'ai mis l'offre en place hein, comme, comme font font tous les clubs. J'ai été euh, très très agressif sur l'offre. En fait, c'était euh, voilà, pour, pour être honnête, j'offrais tout. Pendant trois mois, tout était offert. On va dire les, les starter pack, les, les abonnements, tout était offert. L'agressif, ça a super bien fonctionné. Après, on a mis la qualité de service à l'intérieur du club pour que les gens soient satisfaits, évidemment. Et là, on a frappé très fort, ça a été sur notre process de vente. D'entrée, j'ai essayé d'installer un certain process, une certaine logique dans la façon de, de vendre. Et euh, c'est là où tout a basculé. Tu vois. Nous, on tourne, on tourne entre 80 et 90 de taux de transfo en moyenne dans nos clubs actuellement. Donc, je pense que le gros focus et la grosse réussite pour nous, elle a été là.
1: Et quand tu as, tu as repris le club, du coup, c'est toi qui t'es chargé de la partie sales la partie vente où tu avais déjà des il y avait déjà des commerciaux en place
0: euh, non, il n'y avait pas de commerciaux en place, donc euh, ouais, je, je m'en suis chargé. Bon, J'avais quelqu'un qui était euh, qui était avec moi dans la société qui, qui m'a aidé. Donc, on était à deux à bosser, puis on avait un coach qui nous aidait sur les cours collectifs, mais ouais, on s'est purement occupé, nous, de la partie stratégie digitale et commerciale.
1: Ok, ok, ok. Et euh, quel est ton avis, toi, là-dessus sur euh, Parce qu'il y, y a plusieurs façons de concevoir, euh, euh, on va dire, ces équipes par rapport à la partie sales, du coup. Est-ce que, du coup, toi, tu, euh, tu préfères embaucher des personnes qui sont, euh, c'est leur métier, qui sont, euh, entre guillemets, euh, commerciaux et, et qui vendent, ou euh, tu incorpores ton équipe de professionnels, de coachs euh, ou ceux qui sont peut-être sur le plateau ou autres, à vendre C'est quoi ta, ta vision, toi, par rapport à ça
0: pour moi chacun a un talent, moi c'est ma okay. vision, on a tous un talent, une chose pour laquelle on est très doué, après on peut développer d'autres qualités, donc euh, moi voilà, j'ai une équipe commerciale uniquement pour ça, euh, là j'essaie de mettre en place une équipe de, de phoning, euh, j'ai une personne qui est très douée au téléphone, j'essaie de faire en sorte qu'elle ne fasse que ça, j'ai des coachs qui sont bons sur plateau muscu ou sur l'accompagnement un peu plus premium, ils ne font que ça et j'ai mes coachs en pourco, ils ne font que ça.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire du coup aux, aux patrons, aux managers qui ont un, un club et aujourd'hui qui n'ont pas de, de puissance commerciale Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
0: il faut, il faut changer ça tout de suite. Très honnêtement, euh, il, faut, il faut absolument se, se, se diriger vers une puissance commerciale, une puissance de vente. Euh, aujourd'hui, les gens veulent juste faire du sport. Dans, dans un club généraliste, hein, les, les gens veulent juste pratiquer une activité, et se sentir bien. Donc, que le coach soit super doué ou juste bon, il n'y aura pas un réel impact pour le club. Par contre, si ton commercial, il n'est pas bon, là, l'impact, il est, il est énorme. C'est-à-dire que tu ne vends pas, tu ne rentres pas de fric pour être, pour être plus direct. Et bah, ton business, c'est n'est pas bon, ça ne fonctionne pas.
1: Quels sont les, les, les process selon toi? Du coup, euh, aujourd'hui, j'ai euh, voilà, une structure, je n'ai pas de commerciaux. Quelles seraient selon toi, les, les, toi les, les, les étapes, les étapes clés pour, pour mettre en place, pour mettre en place ce, ce genre de choses dans, dans, dans le club
0: Moi, de la façon dont on a fonctionné, ce que je ferai dorénavant, c'est je prends une formation. Très honnêtement, j'achète une formation, je me forme, je deviens un tueur en vente. Je prends un alternant que je forme, je le <rire> rends très très bon, enfin, du, du, du mieux possible. On fait un an comme ça où on bosse à deux. L'année d'après, je reprends un deuxième alternant, je le reforme. C'est-à-dire qu'après, tu as deux mecs opérationnels et en moyenne, ça suffit, ça suffit largement de deux mecs. S'ils sont très bons en vente, tu, tu es tranquille.
1: OK. Et, euh, et aujourd'hui, au niveau de tes, tes, tes systèmes et de tes process commerciaux, c'est euh, quoi C'est euh, à chaque fois un rendez-vous en physique sur place ou tu fais, euh, je ne sais pas, euh, des rendez-vous en visio Tu fais des rendez-vous par téléphone comment, comment ça se passe ou quelle est ta vision par rapport à ça
0: C'est uniquement du physique. Et euh, si nous, en fait, ça prend, chaque rendez-vous prend entre 20 à 30 minutes. Alors, ça peut paraître long, mais c'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, on a un très bon taux de transfo. Donc je... Je suis pas du tout euh, sur le travail de masse. Honnêtement, je je, je, je le conseille pas. Euh, éviter le travail de masse, on est vraiment sur la qualité. Donc, euh, tout est en physique, tout est sur rendez-vous. C'est-à-dire que si tu te pointes dans mon club, tu veux des renseignements en instant T, ce pas possible. Je te les donne pas. Mm -hmm. Tu m'appelles, tu veux les tarifs, je te les donne pas. Euh, tu passes par mon, mon site internet, tu peux juste et uniquement prendre rendez-vous pour des renseignements. Enfin, nous, ce qu'on appelle bilan forme, Mais euh, tout se fait en physique et sur rendez-vous.
1: Ok, ok, ok. Ça me rappelle des process que je faisais à l'époque quand j'étais dans les clubs. Donc, euh, et, euh, et, au, et au niveau du coup du, du, du funnel, c'est quoi C'est euh, donc j'ai un rendez-vous avec, euh, avec l'un de tes commerciaux et à partir de là, euh, après il y a, il, y a, il, y a, il se passe il se passe quoi si je si je valide ou si je valide pas
0: Alors si, si tu valides, bon bah, c'est beaucoup plus simple pour nous. Euh, mm -hmm. l'idée. Après nous c'est directement de t'orienter. Bon, on fonctionne très simple. On est à trente c'est l'abonnement qu'ils ont le plus, fidélité classique. Mais l'idée, nous, c'est d'orienter vers un, un, abo, un abonnement qu'on a à 200 balles par mois. Donc, en fait, pendant ton premier mois d'inscription, il, il est quoi qu'il arrive offert. On ne te le fait pas payer, mais on essaie de t'orienter au maximum vers de, du travail individualisé avec un coach. Donc, pendant, pendant 30 jours, on te matraque de SMS, d'appels, on te demande comment tu vas, comment tu te sens, est-ce que tu as des premiers résultats. Au bout de 15 jours, on a un premier un premier bilan forme avec une balance in body et euh, sur ouais, le, les 30 premiers jours on essaie de créer de l'habitude chez le client et de partir sur un abonnement plus conséquent derrière
1: excellent et, euh, et si je valide pas ou si pour l'instant j'ai envie de réfléchir ou autre est-ce que tu ou, euh, as une accroche ou un, une sorte de joker pour essayer du coup euh, de, de, de me faire Enfin, je suppose que tu me fais tester ou quelque chose comme ça non
0: ouais, Alors on a mis en place euh, la, le satisfait ou remboursé et ça, ça, ça a bien marché, il y a une époque où ça a bien marché. C'est-à-dire on, on te propose pendant les 30 premiers jours justement de, de t'engager, mais tu te désengages et on te rembourse l'intégralité de ce que tu as déjà payé. Donc en fait, la zone risque pour le prospect allait de zéro et on est en train de, de le modifier justement parce qu'il y a eu quelques abus. Donc maintenant, c'est une formule plus sur résultat ou gratuité. C'est-à-dire qu'on on fixe un délai pour obtenir une, une première partie de tes résultats avec un certain suivi derrière, parce qu'on est obligé de checker ouais. tout ce qu'ils font, ce qui nous oriente plus facilement vers une version premium pour eux. Et si sur le, le délai imparti, tu n'as pas atteint les résultats que nous, on souhaitait mettre en place, soit on t'offre, je ne sais pas, on te dit tu as pris, euh, on a pris trois mois pour obtenir tes résultats. Malheureusement, tu ne les as pas obtenus et on va dire c'est un peu notre faute. On t'offre les trois prochains mois de ton abonnement. Mais si tu, es, ouais. si tu es sûr que tu bosses bien, normalement, ça n'arrive pas. C'est toujours pareil. Oui, ouais. Je, je,
1: je suis très, très axé là-dessus et forcément très axé aussi sur ce que tu me dis par rapport à, à l'univers du coaching, du personnel training. J'en ai pas mal discuté là depuis un début d'année quand j'ai eu l'occasion de faire les, les challenge tours avec, avec Fitness Challenge. Euh, moi, je crois euh, honnêtement parce que forcément tous les clubs de, de fitness, les, les Globo Gym ou autres recherchent des sources de revenus supplémentaires. Et c'est clair que pour moi, la, le levier, euh, tout ce qui englobe le coaching, parce qu'il n'y a pas que le personal training en one-to-one, -one, il y a plein d'autres possibilités. Euh, c'est euh, dommage que, le, le, je ne sais pas s'ils ne le voient pas ou ils, ils ont des, enfin, je sais pas, euh, des difficultés à, à vouloir mettre en place les choses, mais euh, je crois qu'il y, y a une manne d'argent énorme au niveau du personal training. Comment toi, tu l'as perçu ça, ça a été une évidence pour toi ou, ou ça s'est fait comment cet, non. Le fait
0: de, de, de tout de suite pricer et de mettre premium. Non, non non, non on, a, on a mis énormément de temps. Mais moi, je le fais depuis, euh, depuis seulement trois mois, euh, cette version premium. J'ai eu beaucoup de mal déjà sur le, le plan tarifaire. Me dire que je faisais payer un abonnement à 200 balles, ça a été très compliqué. Et euh, j'ai eu l'intervention euh, de Julie Borde. Oui mmh. Voilà, Julie Borde, parce que moi bon, je travaillais avec la Fitness Academy à l'époque, et, euh, et Julie est intervenue dans un de mes clubs, on, on, a mis, on a mis une partie, un début de stratégie en place, et euh, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, euh, mais euh, je me suis dit, bon, bah, j'applique, et, et maintenant qu'on applique cette méthode, pour te donner une idée sur le un de mes clubs, on a lancé ça il y a trois mois, et on a déjà signé 22 personnes à 197 euros par mois. Et euh, j'en suis dans la réflexion de me dire, mais en fait, putain, il, il, faut, il faut que j'arrête de vendre des abonnements à 39,90 et je vais vendre de l'abonnement à 197.
1: Quel était le frein à l'époque euh, sur le fait que euh, mettre des abonnements à 150, 200 par mois, euh, c'était compliqué pour un club qui vendait euh, du 39 ou du 29 ou du 49 C'était quoi ton frein, toi, euh, personnel, par rapport à ça
0: mes croyances très sincèrement bon, c'est un peu bateau mais c'était uniquement mes croyances j'imaginais pas qu'on qu pouvait vendre un abonnement à 197 je, je me demandais qui était assez bête pour l'acheter okay. et en fait je, okay, okay. je me suis rendu compte j'ai comparé ça un peu avec le business en ligne et je me suis dit c'est vrai qu'il y a des causes qui te facturent à 140-150 balles un coaching mais tu reçois un PDF euh, un programme d'entraînement et, et tu le payes en fait et ça te semble logique de le payer donc je me suis dit si moi je fais enfin voilà je mets du physique dans mes clubs et tout cet accompagnement en fait 197 c'est pas grand chose quoi. et
1: est-ce que pour un club et pour une équipe euh, ça représente du coup euh, c'est quoi la somme de travail pour, pour mettre en place ce, ce type de prestations là ça demande beaucoup d'efforts il y a beaucoup de formations comment, comment tu t'y es pris toi
0: alors pour, pour le coach ouais, c'est énormément de boulot donc, là, le, le coach avec qui j'ai mis ça en place, lui, est, est formé, soit sur la nutrition, l'haltérophilie. Enfin, c'est quelqu'un qui est très, 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 très bon, très formé. Donc, euh, au niveau de la qualité, ça fonctionne bien. Pour les commerciaux, le travail est plus simple, par contre. C'est-à-dire que, bah, si, si tu veux, tu as une. C'est assez paradoxal, du coup. C'est <rire> exactement ça. C'est-à-dire que sur le 30-90, on est sur l'effet inverse. Travail de masse, les commerciaux, ils en prennent plein la tête. Et ils ont des objections, mais comme euh, pas possible. Pour mes coachs, c'est facile, il n'y a rien à faire. Et à l'inverse, quand tu vends cet abonnement-là, euh, tu as très 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 peu d'objections parce qu'en fait, tu cibles tellement une clientèle précise qu'elle sait déjà ce qu'elle veut en fait quand elle vient. Parce que moi, par mes tunnels de vente, j'essaie d'orienter au maximum, euh, j'essaie de, de déjà trier un peu avant euh, qui va partir sur du coaching personnalisé ou qui veut simplement un abonnement classique
1: excellent excellent euh, je pense que tu es de, tu es dans la bonne tu es dans la bonne direction et j'espère que ceux qui écouteront cet épisode là aussi comprendront ou en tout cas auront des, des petits déblocages par rapport à ça parce que quand je quand je me déplace dans, dans les clubs de fitness ouais, c'est la première chose que je regarde qu'est-ce qui a été mis en place du coup sur on parle beaucoup de ouais, de, de clubs premium ou de choses comme ça euh, c'est clair que avoir du service, apporter de la valeur ajoutée à, à, à ses clients, euh, c'est ce qui fait que euh, les gens aussi sont intéressés à rester et même chose par rapport à ce frame psychologique de se dire euh, les gens ne paieront pas plus cher. Il y a toujours des gens qui veulent euh, des résultats plus rapides, qui veulent euh, un, un service un peu plus euh, spécifique, personnalisé par rapport à des attentes. Et, euh, et c'est clair que oui, il y, a des, euh, euh, il y a des formules à 200 et encore 200, bon, 200 euros par mois, c'est déjà un, une bonne formule sur un. Mais euh, après, on, on peut euh, leverager et avoir des upsells encore plus par rapport à, par rapport à ce que tu peux proposer en, en coaching. Oui,
0: c'est exactement
1: et, euh, ça et euh, par rapport à ton expertise de vente euh, là on a parlé du euh, du fitness mais il y a aussi beaucoup de, de personnels traineurs qui, uh, qui écoutent le podcast est-ce que uh, et je sais que je crois que tu fais des accompagnements ou, en truc, ou sur sur peut-être la vente et tout euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire au, parce que c'est aussi un frein pour les, pour les coachs. Euh, moi, le premier à l'époque, 20 ans en arrière, euh, euh, voilà, je, j'avais bah, aucune connaissance de, de, la vente et je me disais aussi que j'étais pas forcément euh, hyper doué naturellement euh, à la vente. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de manière générale sur, sur ça?
0: Euh, euh, moi, j'ai un peu de mal avec les, euh, on va dire, le, le, les, les coachs, les coachs privés. C'est qu'ils sont formés uniquement à être coachs. Et, euh, et, un truc, et là, j'ai contacté pas mal d'écoles. J'ai essayé d'intervenir de, de, dans des écoles justement pour expliquer qu'à partir du moment où ils vont prendre ce statut d'auto-entrepreneur, très souvent, et là dedans, tu as le mot entrepreneur. Et en fait, du coup, ça ne peut plus englober uniquement ton, ton job de coach. Non, tu dois avoir une, une vision stratégique, tu, tu dois avoir une, une petite puissance commerciale. Tu, tu, sur la fiscalité, sur la comptabilité, tu dois aussi acquérir des, des, des bases. Et euh, et le problème que je rencontre avec les coachs que je suis actuellement c'est ça c'est qu'ils sont focus sur leur coaching ils sont très doués mais leur business malheureusement ne s'arrête pas là il faut donc formez-vous très honnêtement formez-vous faites-vous aider prenez un, un expert en fait dans ce domaine et il vous aidera il va propulser votre business très clairement
1: t'as as appris quoi toi avec toutes ces années sur la vente et lié par exemple au personnel training, parce que euh, ce que je dis au, au coach, c'est que le personnel training, c'est quand même, euh, c'est pas des offres voilà, à, à 39 euros, même si j'ai rien contre les services à 39 euros. Mais en soi, euh, euh, c'est sûr que quand ils annoncent un prix à 200 ou, ou, ou même plus par mois, souvent, parce que l'idée aussi, c'est pas, t'achètes pas ta baguette de pain et puis c'est fini. Euh, c'est de la récurrence pour avoir des résultats. Euh, donc pour moi, c'est. C'est des produits de luxe, tu vois. Les coachs s'en rendent pas compte, mais il euh, y a un moment donné, il faut qu'il y ait la valeur, faut il faut qu'il y ait la valeur sur, sur, perçue aussi par le client. Donc, euh, c'est quoi tes, tes gros enseignements par rapport à ça
0: je, je pense que tu as dit le mot c'est la valeur. Et sincèrement, c'est la valeur que tu vas apporter. Si, si demain ton, ton client il se sent totalement encadré, il y a très très peu de chances qu'il sorte de ça. Tu sais, les, les gens ont besoin de se sentir bien, de se sentir encadré, de se sentir accompagné. Et ça va bien au-delà du sport, du coup. Si toi, tu as un apport un peu plus, un peu plus psychologique avec eux, euh, en fait, ils vont rester avec toi. C'est une clientèle qui est très fidèle, je trouve. Et mmh. euh, en fait, s'ils ils trouvent une stabilité dans leur vie professionnelle, personnelle, grâce à ce que toi, tu leur apportes, ils ne vont, vont pas bouger ça. Ils vont rester avec toi. Donc, si tu apportes une vraie valeur, je pense que tu, tu, tu peux dormir sereinement pendant, pendant plusieurs mois.
1: Comment toi tu fais pour, pour leur prouver que bah, entre 39 et 200 par mois, comment tu, tu fais pour? Parce que le gap est assez important. Comment tu montres cette valeur à à tes prospects, à tes prospects potentiels, enfin à tes prospects idéaux.
0: En fait, non, on démonte notre première formule à 39,90. C'est-à-dire que <rire> je, je présente ma formule à 39,90. Bon, bah, je fais tout mon process, euh, tout mon process avant. Donc, je, je sais plus ou moins euh, si la personne a besoin d'un vrai suivi personnalisé. Voilà, tu, tu as posé quand même certaines questions qui, qui t'orientent vers ça. Si c'est le cas, on lui propose cette formule 39,90, mais on la banalise. Et après, je, je lui présente la formule à 197, où là, je mets toute la valeur ajoutée. Je lui dis, bon, bah ben voilà, vous, vous savez, il y a à peu près 80% des, des gens en salle de sport, ils s'arrêtent au bout d'un mois. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas suivi cet accompagnement. Et j'ai bien compris que vous, aujourd'hui, votre but, c'était d'être sur la durée, d'atteindre vos objectifs, de vous sentir mieux. Mais, mais pour elle, ça, ça paraît pleinement évident. Et pour mon commercial, en fait, ça lui paraît évident aussi de l'aider de cette façon. Parce que ça aussi, c'est la nuance. Tu n'étais pas là pour, pour la voler ou absolument lui faire prendre l'abonnement à 197. Tu étais vraiment là pour décéder son problème et lui apporter la meilleure solution que toi, tu as dans ton club.
1: Mais ton là, là tu touches un point important, c'est que tu n'es pas là pour son fric, tu es là pour réellement l'aider. Et ça, tu vois, dans cette vision-là, ça change tout. Quoi. Tu vois est... <rire> intrinsèquement, intrinsèquement, on est, est d'accord que c'était si tu es une entreprise, tu as besoin de générer du cash et on est d'accord. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis avec les yeux du client… Intrinsèquement, de toute façon, enfin, je pars du principe que qu'on soit un club ou qu'on soit un, un coach, si les gens sont satisfaits de notre service, on va pas s'inquiéter. Sur notre compte en banque, normalement, ça, ça ira bien pour nous, quoi. Et ça, c'est, je pense, c'est un point aussi qu'on le dit pas assez, mais c'est tellement important.
0: Ouais, mais c'est aujourd'hui, voilà, c'est. Euh, J'avais suivi plusieurs formations commerciales justement sur euh, sur le fitness, et en fait, ce qui, ce qui me choquait à chaque fois c'était qu'il n'y avait pas tout cet aspect. En fait, on briefait le commercial sur une méthode de vente, pas de problème, c'est son job et c'est très bien. Mais il n'y avait pas ce travail en amont déjà d'élever de, de, le commercial, on va dire euh, personnellement. Pour moi, c'est important, il faut que le mec se sente bien. Faut, faut que le mec ait une vision claire de pourquoi il fait ce job. Mais il n'est pas juste là à vendre des abonnements. Enfin, moi, c'est ce que je leur explique. Vous allez sûrement changer la vie des gens. On avait on a une nana, euh, je, je me rappelle, elle devait perdre 30 kilos pour se marier. C'était son objectif, sinon elle ne se mariait pas et j'expliquais à mon commercial que s'il ne l'avait pas signé s'il ne lui avait pas inspiré confiance s'il n'avait pas su l'écouter peut-être que cette femme ne se serait jamais mariée parce qu'elle n'aurait pas atteint son objectif et en fait à partir de là mais tu, tu vois l'impact que tu as dans les gens tu ne vends pas qu'un abonnement de sport tu, tu vends probablement une vie différente selon le, le cas de chacun
1: et c'est là où tu rentres bah, entre guillemets un petit peu dans mon, dans mon, enfin dans mon univers dans l'univers du coaching où une personne tu lui fais perdre 30 kilos pour qu'elle se marie, mais tu vois, le prix, le... alors oui, forcément, mais le prix est secondaire. Quand tu, tu sais, le... <rire> Quand tu sais le, le, le prix total d'un mariage, tu vois, euh, 200 euros par mois sur euh, X mois, euh, tu vois, c'est là où, comme tu dis, si on arrive à impacter la vie des gens, oui, le, le, le prix n'est plus un frein, en fait.
0: Un de mes coachs qui m'a appelé hier, et, euh, il a, et en fait, bon, voilà, nous, c'est deux séances de coaching privé de 30 minutes par semaine, plan alimentaire. Il euh, y a des bilans in-body, etc., dans notre formule. Puis on a deux, trois petits trucs en plus. Et euh, en fait, il a tellement apporté de valeur qu'hier, il y a un mec qui est venu et qui lui a demandé de doubler les séances par semaine. Et le mec est prêt, en fait, à prendre deux fois la formule à 197 pour justement continuer son coaching et aller un peu plus loin. Et tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de limite, sincèrement. Si tu bosses très bien et que tu cernes le problème de ton client, il n'y a aucune limite, je pense.
1: Euh, exactement. Euh par rapport à toute façon c'est toujours la même chose par rapport à un prix que ce soit dans le fitness ou, ou n'importe quoi euh, tu vois moi je, je suis je suis je suis très axé service et quand je regarde ce qui se fait dans l'hôtellerie euh, la restauration et tout euh, voilà tu peux manger euh, tu peux manger pour euh, 10 euros à un plat du jour et puis euh, tu peux aller dans des chefs étoilés l'expérience sera différente et, bon là le en soi le résultat euh, euh, sera sans doute le même mais <rire> là on est plus dans le no la notion d'expérience euh, nous ce qui est et c'est là où, où je pense on peut avoir une différence, c'est que nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, on peut changer la vie des gens, quoi. Et, et je pense qu'encore en France et dans sur le marché francophone, on n'a pas encore pris assez cette dimension-là. On est encore pris un peu le fitness pour des rigolos, euh, parce que euh, voilà, il y a, y a encore tout un tas de, de choses, je pense, à faire de notre côté pour qu'on on ait une meilleure image euh, de, de notre profession. Mais euh, je pense que en, en faisant ce que tu fais, en mettant en place des choses euh, comme ça, euh, ça ne pourra que servir à notre profession quoi
0: ouais bah, aujourd'hui voilà on est ça euh, bah, tu sais, on a connu une époque il y a très longtemps euh, c'était le fitness ou les salles de sport c'était un peu un peu cliché quand même on n'avait pas toute cette notion de, de santé tout ça on ne visualisait pas et euh, j'ai quand même cette sensation qu'avec le covid moitié bah, tu sais, les gens se sont mis en activité se sont rendu compte que ne pas bouger c'était dangereux et euh, moi je, je vois aujourd'hui très sincèrement je si je veux réussir et continuer de perdurer il faut que je change Totalement la stratégie et la vision que j'ai de mes clubs je peux plus me permettre d'être un simple généraliste un simple entre deux si tu veux enfin, je, je peux plus me le permettre non c'est, je, je, je dois devenir l'expert mes clubs doivent devenir experts d'une du, du, remise en forme simplement Voilà, on est, on est un club qui, qui remet les gens en forme mon équipe est, est prête pour ça et, et je pense que c'est l'avenir de demain pour les, pour les généralistes comme moi indépendants je crois que c'est l'avenir. On peut pas rester entre deux. On, on va se faire tuer.
1: Ouais, mais c'est bien que tu aies ce, ce shift euh, au niveau du mindset parce que je euh, <rire> pense qu'on devrait faire écouter cet épisode à, à tous, les, <rire> tous les patrons, <rire> managers de club. Il euh, y a, a l'objection, effectivement, à moi dans mon club. Euh, voilà, je peux pas mettre des, des prix euh, ahurissants parce que euh, voilà, c'est souvent. Euh, ah ben moi dans mon village c'est impossible donc il y a souvent voilà le, le, la psychologie du euh, de l'argent euh, la deuxième chose euh, et là c'est directement confronté à l'humain euh, ah ben non mais j'ai pas alors soit j'ai il y a pas de coach ou soit euh, les coachs euh, ils sont nuls ou soit ceci ou soit cela quelle est ta vision là-dessus comment toi tu réussis aujourd'hui quel est le business model aussi parce que j'explique au, au au patron de club aussi il y a, y a deux visions c'est soit le mode salariat, soit euh, c'est des coachs euh, euh, indépendants. Comment quelle est ta réflexion et qu'est-ce que tu as pu tester toi par rapport à tout ça
0: euh, Alors moi je, je reprends juste une phrase que tu que tu as dit Andy. Euh, tu as dit bon, en gros le, 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 le boss se positionne bon bah ben voilà mon coach n'est pas très bon c'est compliqué. Je pense que déjà s'il a cette réflexion il faut sûrement qu'il se qu'il se qu'il se dise lui-même qu'il n'est sûrement pas très bon en tant que boss pour avoir recruté un coach pas très bon. Je pense que là, c en fait, c'est la clé. Déjà, c'est à partir du moment où tu vas recruter ton équipe, regarde qui tu recrutes, quelle énergie, quelle vision tu veux donner à ton club. Et déjà, tu vas t'éviter ce problème de mon coach est pas très bon. Et, euh, et derrière, non, les, les croyances. Tu sais, moi, je, je, mes clubs sont dans, dans, dans des petites provinces, par exemple. Et ouais, il y a, pendant 5-6 années, moi, vendre un abonnement à ce prix, euh, c'était impossible. En plus, j'ai longtemps vécu dans une de ces villes. Donc, je me disais, non, mais je connais la population, je sais que c'est pas possible. Mais en fait, c'était que mon avis à moi. En fait. C'était ma vision à moi, comment je ressentais les choses et c'était merdi. Mmh. Aujourd'hui, c'est non il y a des gens qui ont un réel problème, qui sont prêts à payer. Il y a des gens qui ont simplement de l'argent et qui ont envie d'un service supplémentaire. Et peu importe où tu habites, peu importe la taille de ton village, les gens sont prêts à faire des choses que toi, tu ne peux pas imaginer parce que tu ne les vois pas simplement.
1: Et euh, aujourd'hui, du coup, ton, ton coach, il a, il a quelle structure, lui, euh, juridique
0: alors, ils sont salariés, tous salariés. Et euh, ce, ça fonctionne tellement bien là, dans, dans un de mes clubs, ce, ce système d'abonnement, que je suis en train de voir de, pour recruter euh, une AE pour justement… Bah, en fait, je refuse des gens carrément. Là, on a déjà refusé cinq personnes en quelques jours sur cet abonnement premium parce que le coach, bon, lui, est débordé. Et là, je vois pour prendre une à eux, lui filer, exemple, trois heures le mardi soir, trois heures le jeudi soir, et installer d'autres premiums et aller payer à l'heure… Euh, je suis en train de voir le, le mode de fonctionnement pour continuer d'évoluer là-dessus.
1: Excellent. Bon, ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça, c'est chouette. Euh, donc, comment, comment tu t'y enfin, es pris? Formation, du coup. Euh, je suppose que tu as, euh, t as, t as exposé les bases à ton équipe par rapport à la vision que toi, tu avais de, euh, de, 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 du futur club ou des futurs clubs, enfin de, de, des clubs que tu as. Comment, comment tu t'y es pris Comment tu gères, toi, cette organisation En sachant qu'aujourd'hui, a priori, tu n'es plus euh, euh, au sein même du, euh, de, du club et des, de, de la région, en plus de ça. Donc, euh, ça aussi, ça va être intéressant de savoir comment tu peux piloter euh, deux clubs en n'étant pas là euh, euh, physiquement.
0: Euh, alors, c'est simple. Moi, j'ai rien fait. <rire> je, vais, je vais être honnête, c'est mon coach. Euh, moi, je lui ai donné une stratégie. Bah je, je lui dis, écoute, euh, moi, je, je veux qu'on vende ce type d'abonnement de cette façon. Moi, j'ai travaillé uniquement la partie euh, commerciale et digitale pour vendre cet abonnement. Le reste, c'est lui. C'est lui l'expert après. Moi, mon job, c'est de former mon commercial de vendre cet abonnement. Une fois qu'il est vendu, c'est à mon coach d'installer une stratégie, on va dire sportive, pour que ça fonctionne. Et en fait, il, il, ce coach a fait un truc de ouf dans le club. Enfin, il c'est basique hein, ce qu'il fait sincèrement il, il, tu, tu le vois, de, tu regardes tu dis ouais c'est simple, ouais, il a fait un plan d'entraînement un plan alimentaire, il fait un suivi mais il, il est doué En fait, voilà. il est simplement doué en tant que coach et c'est pour ça que ça fonctionne, et on en revient au système de recrutement au départ, moi ce, ce gars je l'ai recruté en deux minutes, honnêtement il s'est pointé dans mon club il est arrivé, je me souviens, il avait une chemise, un jean un sac à dos, un peu crossfit, sa montre un peu militaire et, euh, et de rien qu'en le voyant loin tu, tu sens quelque chose avec lui je lui dis, OK, il a une prestance, le gars est en place. On a parlé deux minutes et je lui dis, bah, écoute, ta quartier est libre. Tu installes ce que tu veux. Il avait déjà un peu cette vision aussi, lui, de son côté. Je dis, tu, 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 tu mets ce que tu veux en place, il faut que ça fonctionne. Et aujourd'hui, bon, bah, ça, ça fonctionne.
1: Est-ce que tu pourrais donner quelques petits tips à, à des personnels trainers aujourd'hui qui sont dans des clubs euh, et qui ont des difficultés à, à capter euh, les, euh, les les membres du club pour les euh, pour les obsceller? Alors, généralement, euh, une grande majorité aujourd'hui, le business model, ce sont des indépendants qui peuvent utiliser, on va dire, le, les membres du club. Est-ce que tu as des, des petites choses à leur apporter de ce côté-là
0: oui, oui, oui. Alors, euh, ce serait euh, pour moi aujourd'hui, s'il si, faut qu'ils utilisent cette base client euh, qui est existante dans le club, donc déjà, c'est un atout très fort. Il n'y a, a pas toute cette stratégie digitale à aller chercher. Euh, je pense qu'ils devraient prendre un ou deux rôles modèles, honnêtement. Ils prennent il prend un ou deux rôles modèles. Voilà, Ils travaillent sur une petite stratégie quand même. Mais leur grosse puissance de frappe, ça va être sur la vente parce qu'évidemment que des gens vont s'y intéresser évidemment que des gens dans le club vont voir ce qu'il fait. Mais si le gars, il est toujours en incapacité de vendre ça, de, de, de y ajouter cette valeur, alors que la personne a déjà un abonnement dans le club, ça ne fonctionnera pas. Tu vois, on en, en revient même. Il, je suis sûr, comme coach, il est très doué, le mec. Il est bon. Mais si demain, il est incapable de, de, de faire comprendre à la personne que son, son service est important et va l'aider, ça ne fonctionnera jamais pour lui. Mmh. Yes. Bon.
1: Euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, sur ton rôle euh, parce que euh, ce qu'on oublie souvent quand on est, euh, quand on est euh, ouais, chef d'entreprise et qu'on a son business, on passe 99% de son temps, que ce soit un personnel trainer ou un patron de club, euh, dans l'opérationnel, on est euh, focus dans l'opérationnel. Euh, moi, j'avais lu un bouquin qui m'avait euh, éclaté le cerveau par rapport à ça. C'était euh, Imit, alors je ne sais plus comment c'était le, le titre, mais euh, qui expliquait que euh, quand on a un business, du coup, on a plusieurs casquettes. Euh, bien sûr, on peut au démarrage, on fait de l'opérationnel parce que ben voilà, quand on démarre, euh, voilà, souvent on met la, la, la main à la pâte. Mais après, il y a la deuxième strate, c'est le, le management. Quand on commence à avoir des équipes et le, le rôle final de, de quelqu'un qui a une boîte, c'est d'être stratège, quoi. Et euh, j'ai l'impression que tu l'as compris, toi, assez rapidement tout ça. Euh, ça s'est fait, je suppose naturellement. Ou comment ça t'est venu tout ça
0: J'ai la chance d'être fainéant. <rire> J'ai la chance de, de tout déléguer. Voilà, je, je, sincèrement, comme je te l'ai dit, je suis pas, je suis pas doué. Euh, je suis pas vraiment doué pour quelque chose de précis. Et donc, euh, à partir de là, il faut que je, je prenne des gens pour, pour faire le travail pour
1: bah C'est peut-être ça ton expertise. Bah non, mais si tu rigoles, mais c'est euh, l'art de déléguer. Tu sais, c'est pas, pas commun à tout le monde. Hein.
0: Et c'est ce qui était sorti lors d'un séminaire. J'ai fait un séminaire à Barcelone et. Euh, en gros, le gars demande un peu euh, en quoi tu es doué. Et moi, je réfléchis, je ne sais pas, je suis bon en vente, mais euh, pur commercial, je ne suis pas super doué. Je suis bon coach, mais je ne suis pas non plus exceptionnel. Et en fait, je me dis, mais je sais transmettre. Je, je sais motiver l'équipe, je, je sais lui donner des objectifs. J'arrive à lui faire comprendre pourquoi il faut atteindre cet objectif. Et, euh, et je pense que ma qualité, elle est là. c'est que Je suis un bon… Euh, je, je sais impulser l'énergie. Tu vois, derrière, je, je sais impulser la bonne énergie. Je pense que là-dessus, je suis bon. Et donc, ça s'est fait naturellement de déléguer. Voilà, je voyais un, un mec qui vendait mieux que moi. Je lui dis Bon, bah, tu deviens mon commercial. Euh, J'avais une petite jeune qui communiquait très bien sur le réseau. Je lui dis Bon, bah, tu deviens tu ma chargée de communication. Mes coachs qui étaient meilleurs que moi. Donc, euh, je suis Bon, bah, vous êtes mes coachs. Et en fait, naturellement, ça se met en place.
1: Et com comment tu fais pour fédérer euh, justement euh, ces, euh, ces, euh, ces personnes-là de talent quand tu dis impulser ah, je... l'énergie, c'est quoi, euh, quoi ta routine, par exemple, euh, aujourd'hui, étant donné que tu es à Montpellier, ton et tes équipes sont, euh, euh, sont en Normandie, c'est ça Donc, comment, ouais, c'est comment, ouais, quoi cette routine Tu as, as un brief avec euh, tes commerciaux Enfin, voilà, -ce que tu peux nous expliquer
0: euh, Je ne fais jamais de brief, jamais de point. Je check les chiffres. Moi, mon job maintenant, c'est de regarder les chiffres. Okay. Ils, ils, sont, ils sont dans le vert, c'est très bien. Ils sont dans le rouge, j'essaie de comprendre pourquoi on modifie. Voilà, c'est très simple. Euh, la vas-y, je très bien. <rire> la vie du club, je ne m'en occupe plus. Je ne suis plus à l'intérieur, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et, euh, et en fait, j'ai laissé mon équipe en autonomie totale. J'ai toujours pareil, le recrutement, j'ai recruté des gens de confiance. Bon, J'avais une stratégie de, de recrutement bien précise, par contre. Là-dessus, là j'ai été assez, euh, assez poussé. Et, euh, et aujourd'hui, ils sont en autonomie totale. C'est-à-dire que je planning Courco, euh, événements, enfin tout, tout, tout ce qui est de la vie du club, je ne m'en occupe absolument pas, j'ai confiance en mon équipe. Euh, ils sont payés 35 heures, mais sincèrement, je pense qu'ils en bossent 28. Euh, si demain, ils ont un rendez-vous chez le médecin, ils le posent, ce n'est pas des heures décomptées. S'ils veulent prendre une journée de repos, c'est pareil, je ne leur décompte pas. En fait, j'ai installé ce système très humain avec eux où moi, l'importance pour moi, c'est les résultats. Le, ma vision de loin, je veux du résultat. Le reste, comment vous l'obtenez bah, si vous l'obtenez en 15 heures par semaine et que vous êtes payé 35, tant mieux pour vous, tout le monde est content. Et de leur accorder ce petit, euh, ce, ce, ce petit truc de, de liberté et d'autonomie, bah, ils font qu'ils s'épanouissent. Si tu as des, des gars qui bossent pour toi et euh, épanouis, euh, tu n'as aucun problème, hein. ils n'iront pas ailleurs.
1: Ouais, C'est un peu le concept d'entreprise de, libérée, où je passe à lui des choses là-dessus, où, euh, où, où le mode, aussi. un peu les startups ont aussi cette vision-là de... Euh, ce que tu fais dans la boîte, je m'en fous tant que euh, effectivement ce, ce, les chiffres sont ouverts, il euh, n'y a, a aucun problème. Euh, et et j'aime bien cette, euh, cette, cette, euh, cette vision-là. Euh, comment tu rends ton équipe autonome, du coup
0: Alors là, par contre, voilà, on a, on a, en fait, on a fait toute une énorme liste. Je crois qu'il y avait un peu plus de 160 points dans, dans la liste, en gros, euh, de tout ce qui devait être fait dans le club quotidiennement, régulièrement ou sur les longues durées. Et euh, donc, on a mis tout en place. Chacun a pris des, 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 des points, en fait, à travailler. Il s'est créé sa propre fiche de poste en fonction de ce qui l'intéressait, ce qu'il pouvait faire. Et, euh, et maintenant, ça fonctionne très bien. En fait, ils ont, je suis dit, moi, je n'ai rien géré, en fait. Je suis arrivé, je leur ai dit, j'ai un business, je veux qu'il fonctionne. Je vous délègue toute cette partie-là. Maintenant, vous l'attribuez comme vous voulez, vous la mettez en place comme vous voulez. Ce que je veux, c'est que ça fonctionne.
1: Et tu as pris un manager dans, chacune
0: des, dans chacun des clubs Ouais, maintenant j'ai un manager dans chacun des clubs, ouais.
1: Ok, ok, ok. Et on n'a pas parlé du coup du, du deuxième, comment s'est comment fait le, 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 le deuxième tu as, racheté le, tu as racheté un club, comment, comment ça s'est fait
0: Alors ça a été euh, très violent, parce que je me suis fait euh, arnaquer en, sur l'achat de ce club. Et euh, donc non, je l'ai acheté il y a un an. Euh, okay. J'avais besoin de me développer, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner euh, sur un deuxième club, ma stratégie. Il était loin euh, du premier 20, 23 km précisément.
1: Ok, oui. Okay. c'est oui.
0: proche. C'était proche et en même temps assez loin pour pas que oui. les gens puissent faire oui. la, la oui. transition. Oui. Et euh, donc, non, on a acheté ce club, j'ai mis en place mon équipe. Euh, ça a été tendu pour X raisons parce que je me suis fait arnaquer, donc il y a plein de choses que je n'ai pas pu mettre en place. Et euh, mais ça a été tellement. Euh, L'année la, dont on sort, là, elle a été puissante. On s'est retrouvé dans des situations de, de malade. Bah, L'abonnement premium, par exemple, est parti de là, tu vois, je ne pouvais pas faire leasing. Euh, le, le club, en fait, était fiché. Enfin, c'était euh, tout un truc, un bordel monstre. Il n'y avait pas de matériel dans le club à part une grosse, une grosse cage de, de cross-training. Et je me suis dit, bah, en fait, à partir de ça, là, à partir, autour de ça, il va qu'on bâtisse quelque chose. Bon, il y avait la salle Courco, elle fonctionnait, mes coachs étaient opérationnels. Et on a bâti autour de cette cage de cross-suite, on a bâti bah, tout… Toute notre, toute notre formule premium, ce qui fait qu'un an après, bah, voilà, on a fait quasiment x7 du chiffre d'affaires, et ça fonctionne très bien, tout en autonomie, on a pu équiper le club, enfin, on, on s'en est bien sorti, quoi. mais ça, ça a été hyper instructif de te retrouver euh, vraiment tout en bas de l'échelle, de te dire, bon, bah maintenant, comment je monte graduellement, il va falloir le faire de toute façon, et, euh, et c'est d'une valeur inestimée, ça.
1: Et... Oh. On va peut-être revenir sur un truc douloureux, mais comment on fait justement enfin, Quelles sont les choses importantes à regarder quand on veut acheter un club, une structure ou quelque chose
0: Les relevés de compte. <rire> <Okay>. <rire> non, non, en fait, moi, euh, bon voilà, euh, bon, tu tu, as les, tu prends les, les trois derniers bilans généralement. Euh, tu, tu fait de regarder le BE évidemment euh, bon après on était en sortie de Covid c'était une personne qui bossait seule dans son club enfin c'était euh, il y avait aussi plein d'éléments à prendre en compte moi ce que j'achetais ce c'est surtout le potentiel du club j'ai tout imaginé dedans je me dis dit ok il y a un super potentiel il me le faut le seul problème c'est que bon voilà j'avais aussi les relevés de compte du club mais euh, tu peux avoir aucun contact avec la comptabilité, avec les banques avant l'achat, puisqu'ils te donnent aucun élément, ils n'ont pas le droit de te les donner. Et, euh, ah bon okay. euh, Alors c'est avec accord ou pas de le, du vendeur, moi je ne l'avais pas, donc euh, je n'avais okay. aucune info là-dessus, euh, il y avait une petite partie de confiance, et, euh, et en gros, en fait, quand j'ai repris le club, il était en, en, en recouvrement, enfin bref, toute une, toute une galère. Et, et voilà, non, euh, les bilans, comptes bancaires… Essayer d'appeler les banques, la comptabilité, d'obtenir un maximum d'infos. Et euh, normalement, ça se passe plutôt bien, surtout pas acheter les parts sociales. <rire> et,
1: euh, <rire> et, 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 et du coup, tu es arrivé toi avec ton équipe ou tu as reconstruit à, à, avec l'équipe qui avait euh, à, actuellement, enfin qui avait dans le club
0: Alors, il n'y avait tu pas, pas d'équipe. Ouais, ah oui, il n'y avait pas d'équipe. Ouais. En fait, quand j'ai acheté le club, j'avais fait venir toute une équipe. Euh, malheureusement, bah, je ne pouvais pas la payer. En fait, le premier jour, quand moi j'ai eu accès à tout, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Donc je, je dis à l'équipe, bah, je suis désolé, on va pas pouvoir. Donc j'ai utilisé l'équipe de mon premier club sur ce deuxième club. C'est-à-dire qu'après, voilà, quand je dis que j'ai une équipe, elle est exceptionnelle, c'est qu'ils ont bossé sur deux clubs, ils ont assuré, ils ont énormément donné de temps et de leur personne pour que bah, ça puisse fonctionner. Et là, depuis peu, maintenant, voilà, on a deux équipes bien distinctes, deux managers par club, ça fonctionne normalement.
1: Tu es dans quel état d'esprit, toi, quand tu, quand tu vois ça, quand, quand tu découvres ça
0: Tu prends une tarte, parce que déjà, il y avait ces, tout système de confiance avec cette personne à qui j'ai acheté le club. En fait, on avait joué vraiment en super contact. Donc, je me suis dit, bah, en fait, bon, bah, je me suis planté là-dessus, c'est pas très grave. Et euh, non, au départ, tu, tu prends une claque énorme et euh, tu demandes vraiment je me suis dit pourquoi moi, je me suis dit en fait je suis un mec, je n'ai rien demandé, euh, enfin, j'ai créé un business à partir de rien, je, je fais juste en sorte d'y de, de arriver et je ne comprenais pas pourquoi tu avais des gens qui étaient capables de te faire ça. Après je l'ai accepté, je me suis dit que cette personne était prise à la gorge, elle avait des enfants, je me suis dit c'était peut-être son seul moyen de s'en sortir, donc je me suis dit bon ok c'est pas grave, Voilà, peut-être que j'aurais fait la même chose, peut-être, hein. j'en je, je, sais rien, c'était peut-être son seul moyen de, de donner à manger à ses gosses à la fin. Donc euh, j'essaie de comprendre comme ça et à partir de là, tu relativises un peu plus et euh, je te dis bon bah, de toute façon tu y es. Qu'est-ce que tu fais C'était soit liquidation judiciaire, très honnêtement, et, euh, ou soit bah, on tente le coup. Enfin de toute façon perdu pour perdu, on tente et euh, on a bien fait de le tenter. Mais tu prends Putain, une énorme il, plaque. Il a,
1: il, il a fallu combien de temps pour, euh, pour redresser Enfin pour euh, ouais, redresser un peu le truc.
0: Bah, deux, deux mois, oh. les deux premiers mois, je savais qu'il fallait euh, qu'il bah, qu fallait qu fallait tourner. Donc, en fait, j'ai mis une, une grosse force commerciale. J'ai mis deux commerciaux là-bas en pleine okay. période de rentrée. Voilà, j'ai un peu empiété sur mon premier club, tant pis. Et, euh, et voilà, on a fait un peu plus pareil de, je crois, c'était 160, 170 contrats, je crois. Et, okay. et donc, à... Là, tu, tu prends beaucoup d'oxygène, tu, tu deviens un peu plus crédible euh, aux, aux yeux de la banque. Et donc, euh, on a refait pareil un mois d'octobre qui, euh, qui était conséquent. Et voilà, au mois de novembre, on savait que déjà, on pouvait passer une année plus ou moins à l'abri. Bon, ça allait être compliqué, mais qu'on qu qu était… Euh, on avait quand même sauvé les meubles. Quoi. On n'allait pas arriver dans une situation extrême. Et puis bah là, depuis maintenant euh, quelques semaines, je, je peux mettre vraiment tout en place une stratégie digitale. Euh, j'ai des commerciaux, j'ai enfin un chargé de com', j'ai un manager, j'ai deux coachs Donc là maintenant, euh, la, la rentrée septembre qui vient euh, devrait faire passer le club dans le… C'est bon, on est, on est vraiment bien. Quoi.
1: Ok, ok. Et euh, quoi tes ambitions du coup C'est quoi ton, ton, ton objectif par rapport à ça C'est d'en avoir euh, d'autres du coup non. <rire> non, euh,
0: non, 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 euh, alors, alors ça l'était, ça, ça l'était, j'avais envie plus de mailler un terrain et puis d'avoir euh, 4-5 clubs, enfin voilà, j'avais envie de me faire euh, me faire cicler là-dessus, et en fait, euh, du coup, j'ai, euh, au fur et à mesure, là, pendant cette année, j'ai beaucoup formé mon équipe, j'ai été présent avec eux pour leur donner vraiment des, des vrais directives, puisque la situation était, euh, était chaude, et euh, je me suis passionné au fait d'accompagner, de, d'enseigner, honnêtement, okay. et... Non, je suis en pleine création justement de, de ma formation pour, pour accompagner essentiellement les studios de coaching ou les, les coachs en personal training sur une vraie, stratégie, une vraie stratégie de vente.
1: Ok, excellent. Excellent. Et euh, c'est quoi toi ta, ta vision du, euh, du fitness aujourd'hui euh, et dans les, dans, dans les prochaines années comment tu, vois le, comment tu vois le monde du fitness
0: euh, Très large. Je le vois très, très large. Je pense qu'on est en train de gagner du terrain énormément sur le côté santé. Et je crois que pendant le Covid, on a gagné sur du terrain, sur l'aspect psychologique en fait. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait aussi la tête qui devait bien fonctionner en allant pratiquer une activité. Donc, on a déjà élargi ce terrain. Maintenant, on l'ouvre sur l'aspect santé. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour le, le fitness de demain. Euh, là où il y a une vraie position à prendre c'est euh, sur nos, nos clubs en fait les, les, les clubs généralistes pour moi euh, euh, voilà se poser réellement la question des, des cours collectifs l'avenir des cours collectifs tels qu'on les connaît euh, je, je pense qu'il y a un réel changement par enfin, moi tu vois euh, aujourd'hui ma clientèle sur les cours collectifs on va dire classique voilà on est, on est sur du les nous on tient très, très basiquement euh, ma clientèle c'est celle d'il y a sept ans sur les cours mmh. Elle, elle finira par partir, mais entre-temps, bah, pendant cette année, j'ai quand même signé de nouveaux clients. Donc euh, l'idée, c'est de comprendre ce qu'eux pratiquent, ce qui plaît aujourd'hui. Et on est vraiment sur bah, soit du personnel training, soit sur du small group. Enfin, L'avenir la, la, pour moi de, du fitness est, euh, est, est, dans, est dans cette direction.
1: Comment aujourd'hui on, on, on peut faire justement ce... Prendre conscience de, de ce qu'on a actuellement dans le si je suis un club, de prendre conscience de, de mes forces et puis peut-être de mes points améliorés et puis euh, comment faire ce, ce, ce shift Il ne faut pas, faut pas hésiter à, quoi, à tester. Comment tu, comment tu, qu'est-ce que tu dirais toi au, au patron de club qui, qui hésite du coup à, à mettre en place de nouvelles idées euh, pour dynamiser le club ou pour euh, être plus aussi en adéquation avec ce que les gens recherchent C'est surtout ça la, 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 la vraie question à se poser quoi.
0: Ah bah, c'est de comprendre leur clientèle. Honnêtement, c'est d'essayer de, de comprendre la clientèle actuelle, de, de, de regarder qui elle est, ce qu'elle pratique, ce qu'elle aime. Et à partir de là, tu, tu peux te positionner. Mais euh, nous, on a, on a fait un travail de, de quasiment six mois avec mon équipe sur, euh, sur comprendre qui était présent dans nos clubs, ce qu'ils pratiquaient. puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, nos cours collectifs, c'est 90% de, de femmes, très honnêtement. Les, les 10%, pratiquent euh, des cours de, de, de cycle, voilà c'est des cours de vélo qu'ils pratiquent mais okay. euh, donc on, on essaie d'orienter maintenant bah, nos cours collectifs sur la clientèle présente, bon bah on essaie d'orienter sur des cours euh, plus axés, bon bah fais cuisse, travail de pilates, euh, yoga enfin c'est bête mais euh, c'est ce que ta clientèle recherche, euh, on a essayé de, de cibler l'âge de notre clientèle sur les cours collectifs au dessus de 40 ans essentiellement, mm -hmm. Donc, bah, c'est des cours à adapter aussi, évidemment, que tu ne vas pas te taper euh, du, du gris, c'est bête, hein, mais euh, sur ce type de clientèle. Donc, il euh, y a tout un travail d'audit à faire. Je pense que là, euh, le but, c'est de se faire accompagner pour les, pour les gérants. Et il est dur à faire, à faire seul, surtout si tu n'as pas les, les bons éléments. Une fois que tu as fait cet audit, tu regardes si ton équipe est prête à, à faire ce shift, ce changement, parce que tu ne peux avoir des coachs pas du tout prêts à le faire. Et, euh, et une fois que tout est en place, là, tu peux opérer changement si tu estimes qu'il est nécessaire pour ton club.
1: Ta cible client aujourd'hui, premium, là, c'est quel type de profil de, de personne qui, euh, qui utilise ce, ce, ce type de service Tu as, as réussi un peu à voir
0: ouais. Ouais, c'est au-dessus. Moi, c'est au-dessus de 45 ans, généralement. Et c'est okay. uniquement sur la perte de poids. Ou perte de poids, ou vient alors euh, tout ce qui est euh, douleur sur le dos.
1: Ok. okay, okay. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est un peu c'est du récurrent et je pense que dans 5 ou 10 ans il y aura ce sera toujours les, les, les mêmes focus de toute façon et, et <rire> euh, la chance qu'on ouais. a
0: c'est que la chance qu'on a, les, chance qu a dans, dans notre dans notre business c'est que les gens ont le même problème depuis 10 ans depuis 20 ans et l'auront dans 10-20 ans donc on, en fait on peut tellement créer une stratégie forte et puissante à partir de là tout en sachant que ça ne bougera pas réellement euh, ouais, là tu vois un mec qui un mec qui se positionne, euh, là, je suis en train de, de voir avec mon coach si on ne peut pas trouver une, une formation pour lui euh, pour régler tout ce qui est problème euh, de tendinite, par exemple, tu vois. Mmh. Et c'est des centaines de personnes qui ont ce problème. Si toi, tu deviens l'expert, ton club, on te dit, bon, bah, tu viens chez nous, on a toute une rédication pour ça. Et tu, tu, tu as une base client, enfin, une base prospect qui est énorme et prête, du coup, à payer pour régler ce problème parce qu'il est, il est assez violent pour eux.
1: Mmh. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Eh ben merci Kevin et petite question de la fin est-ce que tu aurais est-ce que tu as un livre que tu recommanderais ou que tu donnerais à, ou que tu donnes à, à, à ton équipe ou que tu donnerais à, à n'importe quel type de personne qui gravite dans le, dans le fitness
0: ouais alors le, le, le bouquin de, de Jordan Belfort
1: ok ouais le Lodo Street enfin oui
0: ouais c'est sincèrement euh, il, est, il est très puissant pour comprendre euh, pour comprendre et créer une stratégie de vente c'est vraiment puissant et je pense que comme c'est la lacune première de, de nos clubs ou des, des coachs en personnel training, euh, ouais, ce serait ce bouquin, celui de Jordan Belfort.
1: Ok. Et euh, si, si demain, je te, euh, je te mettais 10, 000, euh, 10 millions d'euros sur, euh, sur ton compte en banque, tu continuerais à faire ce que tu fais
0: Ouais. Alors, euh, pas, pas ouvrir des clubs. Mais par contre, euh, ouais, à 10 millions, je, je forme euh, des milliers de personnes, quoi. L'idée serait de, de vraiment poursuivre dans la formation, clairement.
1: Parfait, parfait, parfait. Eh ben, euh, merci pour ce, pour ce partage et toutes ces toutes ces pépites. Où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver, du coup
0: Alors, sur, sur, sur Instagram, à Kevin, Kevin Lefrançois, ou okay. également sur LinkedIn, Kevin Lefrançois. C'est les deux réseaux que j'utilise principalement.
1: Eh bien, merci à toi. Merci, euh, merci du partage. Merci tout le monde d'être resté euh, jusqu'à la fin. Pensez à, à mettre un, un petit 5 étoiles et un, un petit commentaire à, à Kevin. Euh, merci toi Kevin. Et puis euh, on se dit nous euh, à la semaine prochaine avec un, un nouvel invité.
0: Merci beaucoup Andy étape. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous
1: a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché